0: Der Bund verkauft seine Lufthansa-Anteile und das mit ordentlich Gewinn. Das heißt, es klingelt in der Staatsgasse. Aber ist das eigentlich was, was man einfach so machen kann? Als Bund eingreifen und hier und da sich beteiligen? Wo sind die Grenzen und wo ist er überhaupt überall beteiligt? Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Jenny Gärtner. 750 Millionen Euro Extra-Kohle für den Bundeshaushalt hört sich ziemlich fett an, würde ich mal sagen. Das ist nämlich so viel Geld. Damit könnte man zum Beispiel das 9-Euro-Ticket für einen ganzen Monat komplett durchfinanzieren. Und möglich ist das, weil der Staat in der Corona-Krise sich an der Lufthansa beteiligt hat, um die zu stützen. Und diese Anteile wurden dann wieder verkauft und zwar mit ordentlich Gewinn. Hört sich nach einem ziemlich guten Geschäftsmodell an und das wollen wir uns anschauen mit Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wenn das so gut läuft, wo ist der Staat noch überall beteiligt?
1: Ja, das ist eine ziemlich lange Liste. Also insgesamt ist der Bund an knapp 110, 115 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Also da gehören bekannte Unternehmen wie die Telekom dazu, die Deutsche Bahn. Da hält der Bund sogar 100 Prozent der Anteile, die Post. Aber es gibt auch ein paar unbekannte Unternehmen, wie zum Beispiel Flughafengesellschaften. Grundsätzlich heißt es vom Bundesfinanzministerium aus, der Bund geht nur dort eine Beteiligung ein, wo ein wichtiges Bundesinteresse besteht. Also das betrifft meistens äh, die kritische Infrastruktur, also bei der Telekom zum Beispiel die Telekommunikation oder bei der Bahn. Das ist ein Beispiel, das äh, macht, glaube ich, ganz viel Sinn. Da merkt man ja, da macht es ja Sinn, dass es so einen bundesweiten Anbieter gibt, der das Netz für alle betreut. So, und eine Aufstellung vom Bundesfinanzministerium zeigt, der Bund macht mit diesen ganzen äh, Beteiligungen tatsächlich Gewinn. Also sogar in 2020 also dem Corona-Krisenjahr, mhm. hat der Bund rund 2,1 Milliarden Euro ähm, Dividende wow. erhalten. Okay. Und du hast es ja auch gerade erwähnt, der Lufthansa ist ja auch so ein Positivbeispiel. Ähm, das ist tatsächlich mal für alle Beteiligten gut ausgegangen. Äh, die Lufthansa wurde sozusagen durch den Staat unterstützt, hat jetzt die Anteile wieder zurückgegeben, also kann wieder frei agieren und der Staat hat ein wichtiges Unternehmen gerettet und Dabei auch noch was verdient. 760 Millionen Euro Gewinn sind dabei rausgestrungen.
0: Klingt super. Läuft das denn auch manchmal schief?
1: Ja, also es gibt äh, eine <lacht> Reihe auch an Negativbeispielen. Vielleicht ganz prägnant ist das von der Commerzbank. Ähm, das ist eines aus der jüngeren Geschichte. Wir erinnern uns 2008, 2009 Finanzkrise und der Staat rettet die Commerzbank mit Milliardenhilfen vor dem Aus. Sollte dazu dienen, den Finanzsektor zu stabilisieren, damit äh, Unternehmen und wir alle irgendwie noch Kredite bekommen. Und ähm, jetzt, 15 Jahre später, hält der Staat immer noch 15 Prozent der Aktien. Und das ist ein ziemliches Verlustgeschäft, weil die Beteiligung, für die der Staat damals rund 5 Milliarden Euro bezahlt hat, die ist im Moment nur noch rund 600 Millionen Euro wert. Oh. Und das ist natürlich ja ein ziemlicher Verlust, aber letztendlich auch für uns alle. Und man merkt aber dabei, Unternehmensbeteiligungen sind immer wieder in der Debatte. Die Commerzbank, das ist eine Altlast aus der Finanzkrise. Die Lufthansa war jetzt eine Altlast aus der Corona-Krise hm. und jetzt schlittern wir ja schon in die nächste Krise, die Energiekrise und auch da wird ja jetzt schon wieder debattiert über Unternehmensbeteiligungen. Bei Unipar, das ist ja ein wichtiger Gasversorger, da wird jetzt auch schon wieder darüber diskutiert, den komplett zu verstaatlichen.
0: Okay, also wir hören raus, es geht eigentlich immer um Krisensituationen. Wann kommt denn die staatliche Beteiligung an Unternehmen überhaupt in Frage?
1: Das ist eine ziemlich grundsätzliche Frage, ja, weil es ist nun mal ein recht schwerer Eingriff in eine Marktordnung. Und ich habe genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, mal an Dr. Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft weitergeleitet. Und der argumentiert, dass es halt vor allem dann Sinn ergeben kann, wenn es nun mal solche externen Schocks, Krisen, Krisensituationen gibt. Und da macht es eben Sinn, funktionierende Unternehmen, funktionierende Geschäftsmodelle eben am Markt zu halten, damit eben die Auswirkungen hinterher nicht aus dem Ruder laufen und man eben einer Depression, einer, einer, einer sehr starken Wirtschaftskrise hinterherläuft. Aber da ist natürlich Vorsicht geboten, weil verstaatlichte Unternehmen, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, können nur sehr schwierig pleite gehen, weil die haben ja immer so eine Art starken Beschützer, auf den sie sich halt einfach immer verlassen können. Und daraus resultiert vielleicht, dass sie sich dann auch weniger im Wettbewerb anstrengen müssen. Und das birgt dann wiederum auch ein gewisses Risiko. Weil eben ineffiziente Unternehmen am Markt gehalten werden und so der Platz quasi für neue, effizientere, innovativere Unternehmen nicht da ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung. Also wenn man jetzt das eine Unternehmen rettet und das auf diese Kapitalbeteiligungen zurückgreifen kann und äh, in derselben Branche ein anderes Unternehmen nicht rettet, da gibt es dann natürlich irgendwie so eine Schieflage im Wettbewerb. Also mhm. Staatsbeteiligungen an einzelnen Unternehmen, das ist meistens nur ein Notinstrument und äh, da muss man dann auch je nach Branche und so weiter sehr, sehr stark abwägen.
0: Warum der Staat sich bei Unternehmen einkauft und welche Chancen und Risiken das Ganze birgt, Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion hat es uns erklärt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.